0: Livro de Mateus, capítulo 6, trecho do Sermão do Monte. Se você achou, diga amém. Se você não achou, ache. Fica aí depois de Gênesis. Bem depois de Gênesis. Mateus 6, 25 a 34 diz assim. Por, por isso eu digo a vocês. Não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, Dá de Comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmo. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava as roupas tão bonitas como essas flores é Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena portanto não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida ou onde é que vamos arranjar bebida ou onde é que vamos arranjar roupas Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta... As suas próprias dificuldades. Eu queria que você lesse novamente comigo o versículo 33. Que diz assim, todos juntos, vamos lá. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Queridos, eu quero chamar a atenção. Esse texto, vamos orar antes. Fecha os seus olhos aí. Pai amado, eu quero agradecer de coração pelo privilégio de ter porções tão preciosas como essa na Palavra de Deus. Trechos que falam tanto, que dizem tanto, que ensinam tanto. E eu desejo que a Palavra de Deus aqui, a mensagem, Deus, que vai ser apresentada, possa alcançar o coração de todos que estão aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale ao coração das pessoas, que a misericórdia de Deus seja sobre cada um de nós. É em teu nome que nós oramos, agradecidos, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Esse texto eu quero focar na questão do primeiro lugar que nós devemos colocar na nossa vida. Mas eu queria chamar a atenção para esse trecho que diz que nós não devemos ficar ansiosos onde a maioria das pessoas, quando, quando recitam esse trecho da palavra, elas usam essa, essa tradução que diz que nós não devemos ficar ansiosos, ansiedade. Mas eu queria só explicar que a ansiedade nos nossos dias é uma enfermidade. Ansiedade nos nossos dias aqui, no sentido da palavra, é, é, é algo que pode ser fruto de um trauma de infância, pode ser fruto de uma substância química que está faltando no corpo, um hormônio, e isso gera ansiedade, algumas pessoas tremem, algumas pessoas é, destroem as unhas, as cutículas, comendo, porque tem essa dificuldade chamada ansiedade. E ela gera uma série de fatores aí negativos na vida de quem? De quem tem? Às vezes a pessoa tem... Uma ansiedade leve, às vezes tem uma ansiedade muito intensa. Mas o sentido do texto não tem nada a ver com essa enfermidade. O sentido não andeis ansiosos na palavra de Deus. é Não, não andeis dividindo a sua vida, o seu foco. Não andeis distraídos com relação ao reino de Deus. Olhe para o reino de Deus, siga o reino de Deus. Esse é o sentido. Não andeis distraídos distraídos, quando lemos a palavra ansiedade nesse texto, é muito importante compreender que Jesus não está falando de uma patologia, está falando de um hábito adquirido pelo coração, pelo pecado, de, de não centrar a nossa vida naquilo que é o reino de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Eu tenho algumas considerações aqui nesse texto, é, esse texto está cheio de figuras, e ele é um texto riquíssimo em termos de figura. Nós olhamos para ele, vamos encontrar algumas coisas. Por exemplo, Jesus usando elementos da natureza para colocar, para passar, para ensinar através da mensagem dele. Então ele usa, por exemplo, as aves do céu. Quem é aqui que não gosta das aves do céu? Ou quem é aqui que gosta bastante? Os passarinhos chamam a atenção. Quem é aqui que gosta de morar num lugar onde de manhã você ouve o canto dos passarinhos? Levanta a mão. Eu já conheci alguns que falam, é uma barulheira. E aqui em Curitiba tem as maritacas, né? E quando elas chegam numa árvore em bando, meu Deus, aquilo é que é louvor de primeira qualidade. Elas pegam fogo ali. E é gostoso ver. E quando você viaja de um lugar para outro, você vai encontrar passarinhos diferentes. E na oportunidade de observar alguns, como eles são perfeitamente confeccionados por Deus lindíssimos, uma obra prima de Deus, passarinhos assim, e as aves do céu estão é, colocadas aqui, muito bem aplicadas, muito bem utilizadas pelo Senhor Jesus no seu, no seu sermão, falando da beleza, falando da liberdade, fazendo a gente pensar na liberdade que as aves têm, elas voam, elas posam aonde elas bem entendem, algumas pessoas costumam ter essas avesinhas, bonitinhas em casa presas, né? eu não aconselho isso para ninguém, mas algumas pessoas gostam tanto que querem ter dentro da sua casa. Uma outra forma de você ver as aves do céu aqui também, as aves, de modo geral, na, na, naquele tempo, e era um alimento onde as pessoas pobres conseguiam ter, ali na caça das aves. Era muito custoso, por exemplo, você ter um pedaço de cordeiro, Pedaço de cordeiro na mesa não era para qualquer um, não. Hoje até dá para comprar um pedacinho de cordeiro. Tem que pagar um pouquinho mais, né? Mesmo a carne de gado. Não era comum na mesa da, da, da classe mais inferior. Custava dinheiro. Mas as aves, a caça, as aves, era um alimento onde você encontrava ali na casa de pessoas mais simples. Ele usa aqui também uma medida. Ele usa... O côvado, o covo dá é uma medida que, que mede aproximadamente 46 centímetros. E a maneira como ele usa a medida, ele fala que ninguém vai conseguir encompridar a sua vida. Deus está falando da vontade dele, Deus está falando do, do plano dele. E eu tenho uma teoria que ninguém consegue encompridar, encompridar a sua vida, mas consegue fazer o quê? Reduzir, diminuir. A minha juventude nós tínhamos um líder Presidente dos jovens da, da igreja Onde eu era membro E esse, esse jovem aos 24 anos sofre um acidente Cruel Na estrada próximo de Pato Branco Numa viagem a trabalho E ali ele perde a vida dele E diante de, dos relatos, das fotografias que vimos Da situação aonde ele faz uma ultrapassagem indevida A gente viu que ele estava... Numa velocidade muito alta e fez uma ultrapassagem que nunca deveria ter feito. Então a gente percebeu ali que a, a vida dele foi ceifada em função de uma distração dele. Eu não creio que no plano de Deus, Deus tinha estabelecido que ele ia dar de frente a um ônibus e perder a vida dele aos 24 anos. Eu acho que ali houve um, um abreviar dessa vida em função de uma consequência natural de um erro cometido ali no volante. Coisas que poderia ter acontecido com todos os motoristas aqui. Quantas vezes a gente se viu em situações fazendo aquilo que não deveria. Tem que agradecer os livramentos de Deus. Mas eu não creio que Deus planejou daquela forma. Mas eu creio que os dias dele foram abreviados. O jovem que anda em determinado lugar, pessoas que andam em determinados lugares. ela Corre o risco de ter os dias dela abreviados. Creio nisso, mas aqui Jesus está falando que ninguém consegue ampliar aquilo que Deus planejou. A palavra de, diz que os dias dos santos, os nossos dias são contados pelo Senhor. Deus tem um plano estabelecido para cada um de nós. Deus sabe qual é o dia que Ele quer nos recolher para a presença dEle. Ele usa o côvado aqui, Ele usa os, o, o, as flores do, dos campos, alguns textos trazem como lírios dos campos. Os lírios, de fato, é uma flor muito bonita. E nós é, vemos o Senhor comparando os lírios no, no campo e falando que nem Salomão se vestiu tão bem quanto as flores do campo. Querido, Salomão foi o rei do, do povo de Deus, de Israel. Eu não creio que Salomão foi, não creio não, tenho certeza que ele não foi o rei que provou de mais poder, que teve mais êxito em tudo que fez, mas ele teve sabedoria que Deus deu a ele, e ele foi o rei que mais conseguiu colocar a mão em dinheiro, em riqueza, coisas materiais, ele teve um reino absurdamente próspero. Isso ninguém tem dúvida. Eu acho que o maior rei, para mim o maior rei, a Bíblia traz isso de forma muito clara, é Davi, Davi é citado. De uma forma muito especial na palavra de Deus. Mesmo diante dos erros que ele cometeu. Mas Salomão conheceu a prosperidade. A, lendo um pouco sobre a vida desse homem. É, ninguém teve tanta riqueza. Ninguém. A Bíblia é, fala que os seus empregados. Os seus escravos. Vestiam-se de linho puro. E, e jogavam sobre a sua cabeça ouro. Pó de ouro. Isso era um hábito, gente. Ia numa festa, você penteava o cabelo e jogava pó de ouro na cabeça. Quem já fez isso aqui, levanta a mão. Era, sabe a brilhantina? Né? O gel que passava aqui na cabeça, a cabeça ficava brilhando. Tem uns de vez em quando que aparece com a cabeça brilhando. Não é nada a ver aqui com o pica-pau, nada disso. O brilho dele, do Eliton ali, é outro caso. Mas o... Eles jogavam pó de ouro na cabeça. Por quê? Porque tinha dinheiro. Não era o, o Salomão que fazia isso. Até os empregados dele faziam isso. De tanta riqueza, de tanta prosperidade. Mas o Senhor olha para as flores no campo, olha para o livro e fala, nem Salomão andou tão bonito quanto as flores do campo. Eu gosto de flores. Eu tenho lá uma dúzia de orquídea lá em casa. Semana passada uma floresceu e eu tirei foto. Linda, a orquídea florescida ali, abençoando o jardim ali de uma forma muito especial. Ele fala de, de lírios, fala de salomão, ele fala das ervas do campo. As ervas do campo que são formadas, naquela, naquele período havia uma escassez de madeira, não se encontrava madeira à vontade, não, mesmo porque a madeira era muito utilizada, utilizada como ferramenta de guerra, utilizada como combustível para o fogo, para alimentação, para os cozimentos, para todas as coisas. Então a erva do campo que ora ela estava florida, bonita, depois ela era arrancada e ela era queimada. E está escrito, pode Vou voltar no texto aí que você vai ver para ser usada como combustível, combustível para os fornos, para assar pão. São elementos que o texto traz, que enriquece demais o texto. Fala das coisas que os gentios, ou os pagãos, buscavam. Ele fala para a gente não buscar. Os pagãos que estão sempre procurando essas coisas. Que coisas? Materialismo. Quando a palavra fala de buscar primeiro o reino de Deus, a palavra está dizendo, olha, fique fora desse negócio de buscar materialismo na sua vida. Cuidado, não está dizendo é, que o, o, o servo de Deus não pode ter posse, mas está dizendo claramente que o nosso coração nunca pode estar tá nessa posse. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, você vai encontrar ali a, o amor ao dinheiro como um dos textos aqui que precedem esse, esse, esse trecho de Mateus 6, 25 a 34. Fala de Mamon, o Deus chamado dinheiro. Então aqui nós temos várias e tantas outras figuras que poderíamos entender e aprender alguma coisa através dos relatos. Eu poderia citar várias outras aqui, quero me concentrar nessas. Mas eu queria fazer algumas considerações para você entender e aplicar na sua vida do que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A primeira coisa, o que é buscar primeiro o reino de Deus? O que é o reino de Deus afinal das contas? Sabe, buscar primeiro o reino de Deus é, uma, é, uma, é algo que você é, não alcança de forma palpável. O reino de Deus está em você, está na sua conduta, está no seu estilo de vida, está na maneira de você pensar, está na maneira de você agir. O reino de Deus não é futuro. O reino de Deus é presente e futuro. Quando você pensa no céu... Você está pensando em reino de Deus, mas quando você pensa numa vida dedicada a Deus aqui na terra, eu posso te garantir, você também está falando de reino de Deus. Reino de Deus é um estado de espírito causado, motivado pelo Espírito Santo de Deus, focado nas coisas que o Espírito te produz na vida da gente. Mateus ele cita 31 vezes esse, essa essa frase reino de Deus, essas palavras, ele cita esse conceito 31 vezes só, só no livro de Mateus. Ele fala do reino que Cristo veio estabelecer no nosso meio. Então buscar o reino de Deus nesse contexto é sim o seu estilo de vida, o seu jeitão, a maneira como você é, vive a sua justiça acima de tudo isso é reino de Deus, podemos, podemos definir o reino de Deus como a soma de todas as coisas boas e bênçãos que você já recebeu e vai receber na sua vida, durante a sua vida e depois na presença de Deus, a eternidade com Deus tudo isso define o que é o reino que Jesus Cristo veio estabelecer na minha vida e na sua vida, buscai primeiro o reino de Deus, eu busquei na Bíblia algumas primeiras coisas, fui atrás dessa palavra, fui atrás desse, desse, de, de, de fatos na Bíblia que mostrava algo primeiro sendo proposto, ou sendo vivido, ou sendo experimentado, e eu encontrei Primeiro lugar, essa coisa do, do reino de Deus em primeiro lugar. Depois eu encontrei a vontade. Busque a vontade de Deus como prioridade. Primeiro, na sua vida. Faça a vontade de Deus. Isso é prioridade. Eu encontrei ali. Primeiro, você deve julgar-se a si mesmo. Situação de Jesus com os, os mestres da lei e os fariseus. E esses fariseus ali, querendo trazer situações complexas para colocar Jesus numa saia justa e Jesus numa numa brilhante, mais uma vez, com uma brilha, um brilhante pensamento, expõe para eles, olha, primeiro você tem que julgar a si mesmo, para depois julgar os outros, isso você deve fazer em primeiro lugar, primeiro limpe o interior, sabe aquela situação onde o, o fariseu se coloca ali e ele se veste, e ele faz cara de conteúdo como um religioso, bonzinho, piedoso e... Por dentro, eles são comparados por Jesus como sepulcros canhados. Sabe o que isso quer dizer? Podre. Por dentro. Por fora, religião. Por fora, vestimenta. Por fora, cara bonitinha, simpática. Por dentro, podridão. Primeiro, limpe o seu interior, o seu coração. Aquilo que passa pela sua mente, está aqui na Bíblia como prioridade, como primeiro. Primeiro você deve cuidar da sua família. Que texto que eu achei isso. Marcos capítulo 5, aquele endemoniado chega diante de Jesus. Jesus expulsa aquela legião de demônio daquele endemoniado. Aqueles demônios vão ali para os porcos. E aquele homem é liberto de uma vida de prisão uma vida de cárcere, a Bíblia fala que aquele homem arrebentava as correntes que lhe eram amarradas as mãos e os pés, porque ele tinha uma força excomunal satânica, demoníaca, mas depois que esse homem prova a liberdade, ele olha para Jesus e fala, olha onde você foi eu vou, eu quero ser, andar contigo, eu quero ser seu seguidor, eu quero ser seu discípulo, arruma alguma coisa para me fazer, eu cozinho, eu lavo, eu passo, o que o senhor quiser eu faço, eu vou, eu vou atrás do senhor para onde o senhor for. Sai. Queridos, Jesus falou para ele assim, olha, primeiro, primeiro, vai lá na sua casa, na sua família. Sabe aquela família que você envergonhou? Sabe aquela família que você causou um monte de dano? Sabe aquela família que nem te considera mais? Sabe aquela família que tem vergonha quando as pessoas ligam, relacionam você a ela? Primeiro, você vai lá, na sua casa, na sua família. Eles precisam ver o que aconteceu com você. Isso primeiro. Jesus não está falando que esse homem não poderia ser um seguidor. Mas Jesus, vai lá na sua casa, primeiro a sua família, Jesus diz que é muito melhor servir do que ser servido, então primeiro servir, não é primeiro ser servido, primeiro o meu coração tem que estar disposto a servir, a abençoar, a doar-se para outras pessoas, prioridade, primeiro servir, primeiro semear, que conceito, a Bíblia fala quem não semeia, não Colhe a nossa natureza pecaminosa, humana, é aquela que quer colher sem ter semeado. Eu quero colher o que os outros semeou. Eu quero ficar com... O povo de Israel conhecia muito isso. Se você ler o livro, a história de um personagem chamado Gideão... O Gideão viveu numa época que o povo estava sendo humilhado de todas as formas, é, quando você começa a ler os relatos, ali a conversa que Gideão tem com Deus, a maneira como aquele, aqueles povos vizinhos entravam ali na terra, na, na, no povo de Israel, e a Bíblia diz que eles levavam toda a criação, eles levavam tudo que, que foi plantado por aquele povo, e além de de, de roubar toda a criação de roubar tudo que foi plantado eles destruíam aquilo que eles não conseguiam carregar isso é que é um coração perverso não é só levar é além de levar de pegar, de, de colher toda a plantação que o povo de, de Israel ali o povo de Deus semeou e plantou além disso, eles ainda destruíam para que aquele povo perecesse passasse fome estragavam as reservas de água, poluíam as águas, para que aquele povo não pudesse ter água para beber. Essa é a maneira como aqueles, aqueles povos vizinhos faziam com, com ele. Primeiro você deve semear, depois escolher. Querido, um, um pastor foi ao encontro de uma mãe, e acabara de receber a notícia do seu filho, havia morrido. E ela fez uma, uma pergunta para aquele pastor. E ela falou assim, pastor, aonde estava Deus quando o meu filho morreu? Situação delicada. Coração estraçalhado de uma mãe ali. E a resposta que o pastor deu para ela foi no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele morreu na cruz do Calvário. Querido, quando nós focamos em nós, nós temos esse tipo de sentimento. Sentimento do porquê eu. Porquê na minha história. Porquê na minha vida. Mas quando eu estou focado no reino, nas coisas de Deus, eu prossigo. Para a vontade, para o coração, para o entendimento. Eu não, me, eu não me envaideço ou não me coloco numa situação de, de superioridade. Aí Quando vem uma luta, eu começo a questionar Deus. Porquê? Mão, às vezes não tem porquê. É fato. Viva, busque, cresça, experimente o poder de Deus e o milagre em todas as situações. O povo de Israel ali tinha que experimentar e experimentou. Deus levantou Gideão no meio daquela situação. Para ser, sabe, Gideão recebeu um título do próprio Deus. Poderoso guerreiro. Veio para defender, para mudar aquele quadro ali que buscar primeiro foi a primeira questão aqui. A segunda, onde eu devo buscar primeiro? Eu creio que você deve buscar primeiro o reino de Deus, na comunhão com Cristo Jesus, na comunhão com Deus, na palavra de Deus. A Bíblia conta que os discípulos estavam num barco e eles estavam por horas ali tentando pescar e eles lançavam a rede e aquela a rede voltava vazia, e eles iam mais à frente, lançavam a rede, a rede vinha vazia, e eles estavam ali há horas, fazendo aquilo ali, fazendo a mesma coisa, repetindo aquele ato, e de repente vem Jesus e fala, olha, lancem a rede aqui, para cá. O primeiro sentimento, para pescadores profissionais, um carpinteiro vem e fala, lança a rede aqui. Não faz o menor sentido isso. Eu tenho um tio no Rio de Janeiro que, em, lá na Barra de Guaratiba, que é pescador profissional, vive da pesca há mais de 50 anos no mar. E se tem uma coisa legal é ir para o mar com ele... E, e vê a maneira como ele entende, compreende, sabe de tantos detalhes e tantas coisas. Ele sabe qual é o peixe que vai dar, que ele vai conseguir pescar, porque ele olhou para a água, ele viu a temperatura, ele viu a cor, ele sabe de onde está vindo o vento, ele sabe um monte de informação que a gente não tem a menor ideia. Uma vez nós fomos para o Mangue, lá tem o um Mangue Guaratiba, ali, uma região de Mangue muito grande, área preservada, perto da Marambaia, e ali nós fomos é, pescar siri com pulsar, e eu ia com o meu pulsar e eu pegava, tinha tanto que até eu conseguia pegar. E eu pegava três, quatro pulsar e ia até o meu tio, falava, de é, dá uma olhada aqui, ó aí ele pegava, enfiava a mão no meu pulsar e começava a jogar o meu siri fora. Aí eu falei, o que, que acontece com o meu siri? Aí ele falou, você pega as fêmeas, você pega siri pequeno, não pode pegar fêmea, não pode pegar siri pequeno. Aí eu falei, como é que eu vou saber se o siri é fêmea ou se é macho? Vou perguntar, a siri, se é macho ou fêmea? Aí ele falou, pega, eu resolvo. E aí fomos ali, pegamos muitas dúzias de siri. Mas lá no meio do siri apareceu um caranguejo. Lindo, vermelho, aquela, aquele, aquele, aquele bicho exuberante, né? E eu falei assim, nossa, mas o, esse caranguejo aqui é até maior que o Siri. Por que, que não tem um monte de caranguejo? Ele falou, não, é época, a maré não está para caranguejo. O caranguejo vai aparecer daqui umas duas semanas. Imagina Jesus, carpinteiro, falando para os discípulos, lance a rede aqui. Sabe, tinha um, alguém ali que já tinha vivido algumas experiências com Jesus e falou para ele, foi Pedro, ele fala assim, Senhor... Nós já lançamos a rede de trás para frente, de frente para trás, para tudo quanto é lado. Mas sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. O segredo não estava no mar, na temperatura. O segredo não estava na cor da água, não estava no vento. Mas estava no poder que há na palavra de Deus. Se você quer buscar primeiro a, o reino de Deus na sua vida. Então querido, volte-se, busque a palavra de Deus guarda ela no teu coração hoje pela manhã nós cantamos aquele cântico que diz que fala sobre isso a tua palavra eu escondi guardada, salmos sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede e a rede veio que eles precisaram de ajuda o barco estava quase afundando de tanto peixe que tinha e quando ele chegou e vieram os pescadores para ajudar, para puxar o barco para recolher os peixes os peixes, né? Tanta coisa, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra do mestre é o que contou ali naquela situação. Querido, não é pensamento positivo que faz as coisas acontecer, não são declarações inventadas como tá amarrado. Amarra nada. Essa frase. Sabe o que é que amarra? Poder de Deus. Não adianta você falar, vai dar certo. Se usar uma frase é, como essa, pelo menos diga, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Sobre a palavra do Senhor Jesus, nada de mandinga gospel não, evangélica. Palavra de Deus é que faz a diferença. Vamos pensar positivo, não, vamos pensar na palavra. Que as coisas vão caminhar e os milagres vão acontecer. Onde buscar primeiro? Comunhão com Deus, na palavra de Deus. Intimidade com Deus, palavra de Deus. Terceira coisa, quando eu devo buscar? Quando buscar primeiro o reino de Deus? Eu digo para você que você deve buscar o reino de Deus hoje e sempre. a tempo e fora de tempo. Nunca é tarde para buscar o reino de Deus na sua vida. Eu queria criar uma história para um personagem que eu li sobre ele, você também leu, mas que não tem é, muitas informações sobre esse homem. Não diz de onde ele veio, quem ele era, mas eu queria aí pedir licença para vocês e criar uma história para ele, para a gente entender o que aconteceu com a vida dele. Pode ter sido parecida com a que eu vou contar, pode ter sido diferente. Então eu estou com medo de fazer heresia aqui, misericórdia, né? Mas queridos, veja bem, aquele homem ele cresceu quando criança num lar desestruturado, ele, ele conviveu com, de repente, uma família que estava muito envolvida com coisas que não agradavam o coração de Deus, que vivia longe de Deus, ele... É adquiriu amigos, conheceu pessoas que o levaram para fazer coisas que não agradavam o coração de Deus, aquele homem se envolve com criminalidade, ele começa a fazer pequenos furtos, isso vai crescendo, daqui a pouco ele está numa quadrilha, e ele é um em um banco, um assaltante, e ele, ele vai levando a vida louca dele dessa, desse jeito, dessa forma, e de repente esse homem um dia é pego pela guarda romana, ele é preso pela guarda romana. A guarda romana é uma, uma guarda especial. É uma guarda que tem uma capacidade muito grande. Negócio parecido com o Bope, nos nossos dias. A gente capacitado. Quem sabe essa guarda aqui foi a centúria. Aquela guarda especial que tinha o centurião. E ele foi preso pela guarda e ele foi levado ao centurião. E o centurião, pelo, pelo crime, pelo aquilo que ele cometeu, os delitos que ele tinha cometido, já foi logo dando uma sentença para ele, morte de cruz, crucificação, madeiro, e ele foi, foi condenado a, essa, a esse, esse tipo de morte, uma morte cruel, uma morte lenta, ele foi açoitado, ele foi machucado, ele foi pregado pelas mãos e pelos pés e colocado numa cruz, fincada ali no chão e ficou exposto lá para morrer. Outros homens, aconteceu a mesma coisa e foram colocados ali. Não sei quantos, quantas cruzes foram espalhadas por ali. Normalmente a gente tem a, a imagem das três cruzes. Mas eu queria dizer que, de repente, aquele homem observa e tem um sendo trazido, carregando a sua cruz. E ele é açoitado. E ele observa que aquele homem é muito mais açoitado, está sendo muito mais açoitado que ele. E ele observa que aquele homem tem uma tensão para judiar muito maior, tem muito mais soldado ali é, envolto daquele, daquele condenado à morte de cruz, e ele observa, e ele vê uma placa que, ironicamente, estão pregando ali, que diz que ali é o rei dos judeus, em três línguas a, a frase foi escrita, e ele olha aquilo, aquela, aquela placa, rei dos judeus, de forma irônica, mas que também tem uma declaração, Jesus é, é Senhor sobre todos os povos, nem os soldados romanos que estavam brincando com aquilo sabiam o que estavam fazendo e colocando, porque isso já tinha sido profetizado, ele olha tudo isso. E ele vê e de repente ele percebe que estão falando de Jesus de Nazaré, é aquele condenado. Ele conhece Jesus de Nazaré, ele conhece a fama, Jesus de Nazaré é aquele curandeiro. E de repente Jesus de Nazaré, colocado, pregado colocado ali, levantado e está próximo daquele homem, e aquele homem consegue conversar com Jesus, e o olhar de Jesus restaura, o olhar de Jesus ensina, o olhar de Jesus traz para ele algo precioso, porque aquele era o momento, aquele era o lugar da restauração na vida dele, aquele era o lugar daquele homem provar o reino de Deus, no seu coração de uma forma muito especial. Ele faz uma simples pergunta para Jesus. Ou ele faz uma simples declaração para Jesus. Quando entrares no teu reino, já que você é rei, já que a placa diz que você é rei. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus fala para ele o que Hoje, ainda hoje, você vai estar comigo. No reino de Deus. No meu reino. No reino que eu estabeleci, você vai provar. Querido, Jesus não está falando do futuro somente, não. Jesus não está falando só da vida daquele homem depois da morte, porque ele provou o gostinho do reino de Deus em vida. Ele provou o arrependimento, o entendimento que aquele olhar de Jesus, o exemplo de Jesus, a maneira de Jesus sofrer calado, sem merecer, causa algum, alguma coisa muito preciosa. O lugar de buscar o primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus é aqui, agora é hoje. O lugar de viver e experimentar o reino de Deus é aqui, agora é para sempre, na eternidade, porque o reino de Deus vai muito além de tudo que se possa imaginar de bom. Misericórdia, amor representa o reino de Deus. Onde buscar? Na comunhão com Deus, na palavra de Deus. Quando buscar hoje, sempre, a tempo e a fora de tempo. E a última coisa que eu queria... Deixar claro com relação ao buscar primeiro o reino de Deus, é como buscar o reino de Deus. E eu coloquei aqui que você deve buscar o reino de Deus em oração, em intimidade com Deus, recebendo dele a instrução para viver e experimentar o reino no seu dia a dia. Você deve buscar o reino de Deus de todo o seu coração. O Salmo 51 diz assim, cria em mim ó Deus um coração puro, só se vive o reino de Deus com o coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um Espírito, um Espírito humano inabalável de todo o coração. E uma outra coisa, se busca, o, em primeiro lugar, o reino de Deus através do poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que promove o reino de Deus na sua história, na sua vida, no seu coração na sua igreja, na sua célula, na sua família. Só o Espírito Santo pode produzir o reino entre nós. Hoje, vivendo e experimentando o reino de uma forma tremenda e preciosa. Não siga o seu próprio coração. Não siga o coração de homens falhos, mas siga o coração de Deus. Eu estive com um detento, é, já faz alguns anos isso ali na Delegacia do Adolescente. É, e a pedido das pedagogas ali da DA, da, DA na detenção Elas pediram para mim antes de ir embora, conversar com um detento E eu fui conversar com o um detento Quando eu cheguei lá, tinham dois agentes ali junto com eles E no começo eles ficaram na sala junto comigo Eu comecei a conversar com ele e falei Me deixa sozinho com ele E os agentes falaram, pastor, é meio perigoso Aí eu falei, não, mas me deixa sozinho Eu preciso conversar com vocês aqui, eu não vou conseguir... Tirar nada desse jovem. Preciso conversar com ele. E aquele jovem extremamente fechado, cabeça baixa, mal encarado. Tipo assim, não gostaria de estar aqui, muito menos falando com o pastor. E eu falei, querido, o que aconteceu com você? Ele levantou a cabeça e de uma forma muito incisiva, ele falou, matei um homem. Aí eu falei, por que, que você fez isso? E ele começou a conversar e falar, e ele começou a me contar sobre o pai dele. E ele falou, pastor, eu tive um pai que quando eu chegava em casa e, e ele encontrava algum hematoma em mim, ele me fazia voltar para a rua, vai lá e resolver a, com quem te fez isso. Vai lá, filho meu não é marica, ele dizia para mim. E aí ele cresceu diante dessa situação, e ele falou, às vezes era um hematoma do futebol com os meninos, da brincadeira. Mas o meu pai era uma pessoa que tratava a gente assim, ele cresceu. Nesse ambiente, com esses conselhos. E ele se envolveu em muita confusão, muitas brigas. E ele falou, pastor, daí eu encontrei uma pessoa, entrei numa briga e essa pessoa estava armada. E eu matei essa pessoa para mim não morrer. E ele tinha aquela palavra como justificativa para mim. O problema foi que eu não aceitei a justifica, justificativa dele. E comecei a falar para ele que ele matou. Porque ele não conhecia o verdadeiro pai. Eu falei, querido, eu tenho um pai muito especial. Meu pai é abençoador, ele abençoa a minha vida. Eu sinto muito que você tenha tido um pai que não te ensinou coisas de valor. Eu sinto muito que o seu pai não te ajudou a crescer e ser um homem de valor. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Eu tenho um pai celeste. E você tem um pai celeste que espera por você e quer se relacionar com você. E o Pai Celeste, quando alguém fizer alguma coisa contra você, ele vai falar para você, vai lá e dá outra face. O Pai Celeste não vai deixar você olhar para as pessoas como se elas fossem, é, estivessem numa rinha de galo para que você possa brigar com ela O Pai Celeste vai te promover muitas coisas que você precisa aprender e entender. Aquele jovem começou a chorar. Porque ele ouviu a respeito de um pai, e por trás daquele criminoso, tinha um menino ali, de 16 ou 17 anos. Que não teve oportunidade de ter um pai decente. E teve um pai que incentivou a fazer aquelas coisas. Uma das coisas que ele falou assim, eu não quero terminar como meu pai, eu matei, porque eu não queria terminar como meu pai. Que foi assassinado por um dos inimigos, dos muitos inimigos dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Queridos, o lugar de buscar é na presença de Deus. É na presença de Deus que nós nos encontramos com o Pai. E é na presença de Deus que nós crescemos. Buscar a Deus em oração, de todo o coração, de todo entendimento, através do Espírito Santo de Deus, é intimidade com Deus. É ouvir os conselhos dEle. Não é simplesmente é, se esconder atrás de uma herança ou de uma cultura familiar. Eu não conheço a tua família. Conheço algumas. De repente você fala, pastor, o senhor conhecer a minha família. O senhor conhecer o meu pai. O senhor conhecer a minha mãe. Quando a gente foca no reino de Deus, o reino de Deus muda e estabelece a nossa família. Nossa família pode ter todos os defeitos, todas as dificuldades, mas o reino de Deus promove algo tremendo aqui, porque é poder de Deus. Esse negócio aqui, tá? Né? Alguém quer levar? O reino de Deus é isso, é fazer a vontade de Deus. Querido, nós falamos sobre o que é buscar o reino de Deus. O maravilhoso reino de Deus. Nós falamos onde buscar o reino de Deus. E eu digo para você que nós devemos buscar o reino de Deus em Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Falamos sobre como buscar o reino de Deus. E nós buscamos o reino de Deus através do Espírito Santo de Deus, que promove o reino de Deus nas nossas vidas. E por último, quando buscar? Hoje, pois hoje é o dia que o Senhor fez. Eu queria fechar a minha palavra com uma ilustração que eu li há algum tempo, algumas vezes. Que fala de um professor de física que na aula colocou quatro baldes, ou cinco baldes. E dentro daqueles quatro primeiros baldes, tinha, o primeiro balde tinha uma pedra grande. O segundo balde tinha pedregulhos. O terceiro balde tinha areia. O quarto balde tinha água. E o quinto balde estava vazio. A proposta do professor era assim. Ele queria que os alunos pegassem aqueles quatro baldes, todos os elementos ali, e colocassem todos dentro do único balde. Aqueles alunos olharam, inexperientes, para aquilo ali, e falaram, professor, isso não tem a menor condição, não é possível. Como é que eu coloco quatro baldes que, estão, que têm elementos dentro, dentro de um único balde? E aquele professor, então, vai demonstrar para eles como que eles deveriam fazer aquilo. Aquele professor pega o primeiro balde, que tem uma pedra grande, coloca dentro do balde vazio. Pega o segundo balde, que tem pedregulhos e entorna e mexe aquele balde. E aquelas pedras vão se encaixando nos vãos que aquela grande pedra deixou e elas vão se assentando ali. Ele pega a areia e despeja dentro daquele balde. E ele começa a mexer e aquela areia ela vai se encaixando entre os pedregulhos e ele pega aquela água e entorna sobre a areia que vai absorvendo aquela água e os cinco elementos estão dentro daquele único balde. Os quatro elementos estão dentro daquele único balde. E aquele professor explica para ele, se vocês deixarem a pedra grande para ser colocada depois, não funciona. Querido, Jesus Cristo é a pedra angular da nossa vida. Jesus Cristo é a pedra grande da nossa vida. Quando nós colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar, por primeiro em todas as coisas, todas as outras coisas, todos os outros elementos vão se encaixar. Quando eu deixo Jesus para o segundo, já dá tudo errado. Daí para frente, não, nem, nem importa mais a ordem cronológica, a posição, o pódio. Hoje de manhã foi montado um pódio aqui, nós tivemos a corrida. E tinha o primeiro, o segundo e o terceiro, depois ia até o 10 aqui. E vários vieram aqui receber o, 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 o troféu do primeiro e segundo lugar. E depois as categorias, as medalhas das categorias. E foi um tempão aqui só para acertar esse pódio. Quando você coloca em, em Jesus em segundo e colocar ele em décimo, já não tem mais diferença nenhuma. Jesus é a grande pedra. Jesus é colocado em primeiro lugar. Isso é estabelecer o reino de Deus na nossa vida. Como é que está lá na sua vida e no seu coração? Quem é Jesus? E o que é o reino de Deus para você? Eu queria que você olhasse para o seu coração e perguntasse quem é a prioridade? Hoje na sua vida. O que é prioridade hoje na sua vida? Como é que você tem vivido isso? Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Pense um pouco sobre isso. O que é prioridade? Quem é a grande pedra? Está estabelecida. Como é que você tem vivido no seu dia a dia? Qual é a prioridade da oração no seu dia? Qual é a prioridade da palavra de Deus? Da leitura da palavra de Deus no seu dia? Qual é a prioridade daquilo que Deus tem como sonho, como plano? Qual é a prioridade que você coloca os dons... Qual é a prioridade para utilizar os dons que Deus deu a cada um que está aqui? Qual é a prioridade que você, de fato, tem Jesus na sua vida? Eu queria convidar você a ficar de pé. E onde você está? Todo mundo, toda a igreja, ficar de pé. olhos fechados pensando na sua vida queria que você olhasse com muita cautela o seu estilo de vida você me dissesse com sinceridade aí se Jesus é prioridade mesmo se o reino de Deus é algo que faz parte da sua história, da sua vida se você tem caminhado dia a dia em direção a viver e experimentar exatamente aquilo que a palavra de Deus propõe que é o reino estabelecido de Deus como é que está sendo isso? eu queria que nós tivéssemos um momento agora de, de reflexão para que você pudesse tomar uma decisão eu queria que você levantasse a tua mão se você acha pastor, eu entendi o que é o reino de Deus mas eu acho que não está sendo bem assim na minha vida Levanta a sua mão, fala, Pastor. Eu assumo isso. Pode levantar a mão, já vi você lá. Mas quem? Vi lá atrás, lá também já vi. Aqui na frente, aqui no meio. O Reino de Deus não é prioridade, Pastor. Eu estou entendendo isso, o Espírito está falando comigo. Tem muita coisa que é prioridade. Meus estudos, a minha vida profissional, quem sabe a minha família, até o meu casamento é prioridade. Mas não o Reino de Deus. Meus filhos, mas não o Reino de Deus levanta a sua mão, fala pastor tem algumas coisas que precisam ser acertadas, eu queria convidar você igreja, a dar um passo para frente e falar assim, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor Jesus, ou quem sabe você vai falar assim, eu vou reconsagrar porque um dia eu consagrei mas no meio do caminho eu achei prioridades que não Deus eu achei prioridades que não Cristo eu me enrolei Vem a igreja eu participo mas eu, eu deixei algumas coisas ficarem para trás. Alguns valores ficarem para trás. Queria que você viesse aqui na frente. Colocasse de joelho aqui para a gente orar e clamar. Reconsagrar. Consagrar a sua vida ao Senhor. Vem para cá. Fala, pastor, eu quero orar diante do Senhor. Pode vir aqui. Vem para cá. Fica de joelho aqui. Reconsagrando. E consagrando a sua vida. Você fala assim pastor eu vou gastar muito mais tempo com a palavra de Deus ou eu vou começar a gastar tempo de fato com a palavra de Deus e com a oração, pode vir para cá você está assumindo um compromisso diante de Deus vamos lá querido vem para cá tempo precioso, prioritário na minha agenda e na minha vida com o reino de Deus eu quero isso pastor eu quero isso, Senhor. Dizer que o Senhor é precioso. De fato, no meu coração. Pode ficar de joelhos aqui. Vem para cá. Nós vamos orar. Nós vamos adorar. Depois nós vamos orar pela sua vida. Pela consagração. Reconsagração. Do seu dia. Dos seus bens. Da sua família. Do seu trabalho. Porque tudo isso. Cabe dentro daquele balde. Que o Espírito preparou que Jesus se preparou. Vamos adorar? Vamos cantar? Teus olhos, Senhor Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem Ti. O oh, fim o Senhor. Fala isso, querido, fala isso venha pra cá Tudo sabes de mim Quando sondas meu coração Tudo pode ser Vem dentro de mim Leva minha vida Uma só verdade, uma só verdade. Enchem tua paz. Ah, querido, eu quero orar, mas eu queria que você viesse para cá se Deus está falando contigo. Quero me consagrar ao Senhor e reconsagrar a minha vida. Quero experimentar o reino todos os dias, todos os momentos. Quero viver isso de fato. Quero ser usado por Deus. Quero ser um agente da reconciliação por onde eu andar e por onde eu passar. Quero experimentar as coisas grandes. Que o grande Deus tem para mim. Vem para cá. Seja joelho aqui. Querido. Nós vamos orar por você. Pela sua família, pela sua vida, pelo seu dia, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, pelos seus sonhos, pelos seus planos. Para que tudo esteja encaixadinho na vontade do Senhor, nos planos do Senhor, no reino do Senhor, naquilo que o Senhor tem estabelecido. Vamos orar vamos orar Deus amado, eu sei que o Senhor estabeleceu um reino precioso pra gente viver um estilo de vida, um jeito de pensar de agir, de andar que é muito além daquilo que merecemos Sei das nossas dificuldades, muitas vezes, de entregar a nossa vida nas tuas mãos de fato, para que o Senhor seja Senhor, dono soberano absoluto no nosso coração. Mas nós clamamos para que a tua misericórdia venha e restaure e mude nosso intelecto a maneira de nós, de nós racionalizarmos, para que nós possamos considerar o Reino todas as manhãs. Todas as tardes, todas as noites e tudo o que estamos fazendo. Onde estivermos, queremos estar vivendo o reino de Deus, a vontade de Deus os milagres de Deus. Deus, as pessoas que estão aqui de joelhos, eu quero que o Senhor consagre em Deus a vida delas. Coloque a sua mão, aquelas que estão se reconsagrando diante do Senhor. Derrama sobre elas o teu poder o Espírito de Deus possa descer sobre a vida delas, ungindo, Deus, para que elas possam ser esses agentes do reino, agentes da reconciliação por onde é. Restaura, Deus, coloca em ordem todas as coisas na vida de cada um. Ajuda para que elas possam priorizar de fato o teu plano, que Jesus seja de fato a pedra grande, que dá sustento e segurança que firma os pés, os passos de cada uma delas. Nós sabemos sim, Deus, que e não podemos negar de forma alguma mesmo que nós carecemos da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia para viver a Tua vontade. Usa essas pessoas que estão aqui, usa a Tua igreja que está aqui para difundir, divulgar o reino de Deus em todos os campos. Queremos entrar nos lares com as nossas células. E queremos invadir as, a, a vida e mudar a trajetória de vida das pessoas da nossa cidade com o Teu amor. Queremos entrar no coração das pessoas através da Tua Palavra, através do Teu amor. E convencê-las através do poder do Espírito Santo de Deus que existe algo precioso para elas experimentarem. Usa a nossa vida, muda o nosso jeito todos os dias para que o Seu reino, de fato, seja estabelecido no nosso coração. Em Teu nome, Jesus Cristo, nós oramos, nós agradecemos e nós nos entregamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, querido.